0: Esse podcast é, é apresentado, apresentado por b9.com.br
1: Ao vivo o pouco número 23, eu sou o Adriano Brandão do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
0: Tudo bom, beleza?
1: Maravilha, estamos de volta as gravações, tô até meio, meio desaquecido. Tá enferrujado? Tô meio enferrujado, férias é sempre assim né, tem um, um estranhamento depois que a gente volta.
0: Só pra gente, porque o, o público ficou no, com a magia do espaço-tempo. Sim, eles estavam em outro
1: multiverso <risos> Então, qual que é o tema hoje, Danilo?
0: O tema hoje é casual ou com compromisso? É, entendedores entenderão. <risos>
1: vamos falar um pouquinho sobre esse fenômeno dos jogos casuais, jogos hardcore, jogos que têm compromisso ou exigem compromisso do jogador. Tem, teve notícias nas últimas semanas que fazem a gente querer falar especialmente sobre esse tipo de assunto. Vale lembrar, a gente não pode esquecer, eu tô meio destreinado, mas vamos lá, que o Poco Pixel é um podcast da família B9 de podcasts. Estamos entrando nos poeminhas do Guga Mafra, em outras <risos> Palavras, né? <risos> Afinal, pra que serve estar na família B9, a não ser poeminhas. Poeminhas do Guga Mafra, né? <risos> na família B9 de podcasts, além do Pouco Pixel, há outros podcasts de rara qualidade, como o Braincast, o Iniciador de Tudo, o Anticast, o Mamilos, o Mupoca, o Spoilers Talk Show, o Zing e o Save Game. Tem um projeto Humanos também que deu uma parada agora. Mas... Vamos para o tema? Bora, bora lá. Bora! E aí, você prefere casual ou com compromisso? Depende do que a gente tá falando. Né? <risos> Uma rapidinha, de vez em quando, <risos> sem nenhum tipo de. No strings attached, you know?
0: Ali no metrô, assim, né? É. <risos> é, então, é, no metrô. A gente não tá falando de Candy Crush? Né? É, então, a gente tá
1: falando de joguinhos. Com, sem compromisso, que a gente de repente pega, dá uma jogadinha rápida em, entre uma coisa e outra. No metrô é um exemplo clássico. Na fila do supermercado, <risos> na fila esperando do a mulher
0: provar roupa na Renner. <risos> Quem a nunca né? deveria ter um uns... Uns consoles instalados, assim, com televisão. Eu, eu, eu
1: tinha um projeto que... não sei por que nunca foi implementado por nenhum desses grandes empresários brasileiros. Que era ter um homódromo no shopping. Um homódromo? Tipo Isso, um, é um uma loja. para pra, pra ah. fumar caixinho, assim? <risos> <risos> não, não precisa ser assim. Pode ser um simples vídeo de sofás. TV. Uma TV que passe futebol, e ESPN,
0: qualquer coisa assim.
1: Cerveja, pronto, acabou. Aí a, as mulheres vão pro, pra Renner e os homens vão pro homódromo.
0: Achei que sua ideia ia ser mais estereotipada, assim. O, o, um, um ringue, assim, pra que homens se batessem. Charuto, cara. Com um ambiente de oficina
1: mecânica,
0: né? <risos> com carros sendo desmontados. Uns calendários da Pirelli. <risos> Mas costuma ter esses ambientes pra criança, né? Em é, os né? É, você deixa a criança lá, às vezes tem videogame, então. Sim. Ficam jogando um zuí da vida. Você já tem aquele salão
1: de cabeleireiro pra criança ficar quieta, o cara cortar cabelo? Eles botam, Eles botam videogame. Bota um videogame, é. E
0: a cadeira pra cortar é, tipo um carrinho, assim. Né? É, um sapo. Uns né? <risos> bichinhos estranhos. Nada faz uma criança parar como sentar num sapo. Sentar né? no sapo, não, claro,
1: vai, o cabelo vai ficar ótimo. <risos> Essa distinção de game casual e game hardcore, ou game que gera compromisso, que exige compromisso do jogador, é meio recente, na verdade. Né? Ah, sem dúvida. O arcade, quando, que é o início dos videogames, como a gente conhece hoje, tá no arcade, lá no final dos anos 70, ele não podia exigir compromisso. Você botava uma moeda e você tinha 30 segundos pra jogar. Tinha que ser casual, né?
0: E outra... não, não tinha outro tipo de jogo que não fosse casual. Ele não só tem que durar pouco tempo, como ele tem que ter as regras simples. Uhum. Se ele tiver regras muito complexas, que exigem tempo não só de jogo, mas tempo de aprendizado, fodeu. Eu não vou botar meu, meu dinheiro num jogo que eu não entendo do, do que se trata. Sim. Eu tenho que aprender do que o, o que o jogo é naquela telinha de, a, de apresentação uhum. do arcade ou então no cara que tá jogando tem, antes Nos de...
1: arcades mais antigos, a telinha tem até, até texto, né?
0: É, vai, vai ter sorinha e
1: ensina os golpes, ensina o que você tem que fazer.
0: Essa ideia de tutorial, que a gente acha que é super recente, de jogo, tem nos primeiros arcades, lá Fica dizendo, aperte tal botão, faça tal coisa. Mostra o... Eu me
1: lembro que nos jogos Jogos tipo Yaa Kung Fu ou no Kung Fu Master Mostrava o, o personagem Dando os golpes mesmo Você Aperta o botão 1 um e ele faz soco Aperta o botão 2 e dá um chute Mostra o personagem chutando, socando, é um tutorial mesmo É isso, é,
0: que hoje é, virou padrão da, da, da indústria A primeira fase ser é a fase tutorial né? E fica parando o jogo o tempo inteiro pra, pra Te mostrar, mostrar Os botões, uhum. né, isso já tinha nos arcades Porque o, o, você não vai botar dinheiro Você não sabe do que se trata Sim. E, e você assim... não vai poder botar muito dinheiro Pra aprender, você tem que aprender a
1: na primeira ou na segunda moeda. Você não pode ficar colocando... Depois de 10 dias gastando centenas de dólares. Você... Ah, agora eu sei jogar. Não, não, é, não, não
0: é impossível. Pelo menos a, a parte básica, a parte que permite que você se divirta e que você avance no jogo tem que ser compreensível em poucos minutos. Uhum. Então o jogo tem que ser casual. É que existem... Se você dedicar os seus 100 dólares em fichas, você vai entender algumas nuances, macete, algumas estratégias, tal. né? macete,
1: bug ou até. Ou gastar 100 dólares em fichas ou ficar na loja só sacando os caras jogando. Né?
0: Ficar na fila, só olhando. É... Aí chega a sua vez e fala, opa, precisa fazer uma outra coisa ali. Estão me chamando ali. É... Aí você volta pro fim da fila de novo.
1: Até você aprender a, a jogar, né? Sim.
0: Mas é, os arcades nascem obviamente como, não tem essa distinção, uhum. mas se a gente olhar agora retroativamente, eles são eles têm que ser casuais, porque Sim. senão
1: não tem mercado, né? Exato. E aí, quando os videogames caseiros surgem, eles são ports, na verdade, dos seus arcades, né? Se você pensar no Atari, os jogos... Atari era uma empresa de arcades e aí porta... Missile Command, é, o Asteroides, vários é, Space Invaders, são clássicos de arcade que a Atari porta o console doméstico com a mesma jogabilidade. Simples, rápida, os famosos jogos que terminam e começam de novo no Atari. É, não existe realmente um compromisso do jogador, né? Um, são jogadas rápidas. Um minuto, cinco minutos, já é o suficiente para um jogo de Atari. Isso continua no Nintendo. É, 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 inclusive a Nintendo era também uma empresa de arcades. É, o Mario surge em, em arcade, Sim. o Donkey Kong, e depois no Arcade o Mario Brothers. Joga Jogos casuais, jogos que você resolve rápido. O Balloon Fight, por exemplo, que é um, um jogo incrível, super simples, do Satoru que Sim. Que a gente comentou no, no, em podcast sobre a Nintendo. Ele, ele realmente é uma jogabilidade que termina em um minuto, dois minutos. Não exige que você tenha que ficar se dedicando àquele jogo. Eu acho que o primeiro jogo que sai um pouco dessa questão efêmera e entra numa continuidade que exige do jogador uma dedicação maior é o Super Mario Brothers mesmo. Com aqueles sete mundos que você tem que passar pra você até encontrar finalmente a maldita princesa. Acho que tira um pouco o jogador daquela... Vou jogar... Vou jogar só um pouquinho de Super Mario hoje. Ele pode até fazer isso, mas ele vai ficar inevitavelmente frustrado porque esse pouquinho não dá pra ele cumprir o objetivo dele. Enquanto que no Donkey Kong ele consegue cumprir. Em um minuto você consegue é, salvar a Pauline lá do macaco que prende ela, né?
0: É, os arcades eles têm essa característica de te dar uma recompensa imediata, né? Uhum. Você finaliza o objetivo proposto muito rápido. Sim. E o ponto é que se você continua dando tempo pro Arcade, se você continua se dedicando a ele, você não vai, nunca vai ter uma recompensa maior do que aquela que você teve na primeira vez. Salva a Pauline, você vai salvar mil vezes a Pauline. Né? É, vai ser mais difícil, aos poucos, né? A uh -huh. dificuldade vai aumentando, mas a recompensa é sempre a mesma, né? Tem, você, você dá pouco e você recebe pouco. <risos> Sim. É uma, uma, uma jogatina... Com... Franciscana. <risos> ela, ela não vale muito, né? Tipo, ela, ela é realmente um gasto de tempo, assim. Ela é um prazer efêmero.
1: Lembrando que os arcades surgem pra matar tempo no bar, para entre uma cerveja de outra, entrar com uma conversa e outra, está esperando alguém. É uma coisa efêmera mesmo. É, nasce como uma coisa. Que não é a, a diversão principal. Sim. Ela é uma coisa paralela. Ela, ela assim. é o sidekick, assim, ela é,
0: ela é o Robin da, da, do, do rolê, né? <risos> Mas tem gente que quer dedicar muito tempo a esses arcades. Mas... O fato de que a gente pode considerar eles casuais é que não importa quanto tempo você dedica a eles. O que você recebe desses jogos vai ser sempre a mesma coisa. Sim. Acho que o Mario é um passo na direção de ser uma coisa que você que exige mais tempo e que se você dá mais tempo ele te devolve mais coisas. Uhum. Mas ele ainda tem esse formato de, de sessões curtas de jogo. Né? Tipo, ele, ele é uma, uma experiência mais hardcore no sentido de que tem muito mais coisas a serem compreendidas e feitas, uhum. mas ele é acessível para o público do... do... Do arcade. Do, do arcade. Aliás, o. Os... Mas não é frustrante pro tipo,
1: público do Arcade quando ele liga o Nintendo e coloca o Mario, ele joga primeiro mundo sempre. Ele tá, toda vez que ele quer jogar, tem uma experiência casual de Super Mario, ele tem que jogar o primeiro mundo. É meio frustrante, é, né? É,
0: é meio frustrante se você pensar em quão legal é a experiência completa, uhum. né? De ir até o final. Mas um cara do arcade que tá acostumado a jogar essas micropartidinhas... Ele nem sabe como é chegar ao final do Mario. Eu acho que o trunfo do Mario, o, mo o motivo pelo qual ele é tão importante naquele momento histórico, é que ele funciona pra todo mundo. Uhum. Ele funciona pro cara do arcade, que não, não conhece outro tipo de jogo que não aquele. Sim. Esse, o Super Mario Bros. é um híbrido bizarro, né? A gente Sim. falou no post do, do, do blog. Ele tem pontuação lá em uhum. cima. Né? Pra que serve os pontos que o Mario faz? Sim, Na, pra, pra absolutamente nada. coisa mais inútil do, do, do planeta. Mas tá ali porque é resquício de arcade. Assim, o cara do arcade se sente em casa Sim. então o Mario é um, é um primeiro passo na direção de um do um jogo que não é só uma diversão pura e simples. É, eu, me, eu me lembro de um jogo rápido. que eu
1: comento sempre é, no, no podcast, que é o Double Dragon, que é um jogo de arcade, que tem uma jornada, então é um pouco diferente dos jogos anteriores, porque ele tem um objetivo que você só cumpre no final, e é longo. Longo naquelas, né? É, é. Dá pra fechar em 15 minutos o Double Dragon se com você folga. É, se você é faldão, né? Se você sabe dar boas cotoveladas. <risos> e ele já apresenta de cara uma jogabilidade que é fixa e estável do começo até o final. Então, você não não se te tão frustrado de estar tá começando o jogo ali na rua, logo depois que a Marion é sequestrada. Porque a, a jogabilidade de bater nos caras na rua é igual a jogabilidade de bater com os caras lá no final do jogo. E é, já é difícil logo de cara. Não tem grande. A progressão é mais na história e menos na jogabilidade. Você te consegue jogar casualmente o Double Dragon Me, e, e casar isso com uma necessidade de você cumprir um, uma jornada que lhe foi proposta,
0: entendeu? É, de novo, o, o Double Dragon é frustrante caso você não chegue no final. Porque você fica, mano, eu não, eu não venci nada. Não tem, não tem nenhuma vitória. Fracassei. Você vai embora do arcade, se você gastou lá três fichas e não chegou no final, você vai embora frustrado, né? Sim. Mas aqueles momentos de diversão funcionam porque as regras são simples. Você Sim. aprende rapidinho. Uhum. ou que você joga no começo que joga no final é igual mesmo. Exato.
1: mas Acho que a gente tá falando muito sobre historicamente casual ou não casual, mas acho que vale definir o que, que é. Uma definição vale antes que eu tava pensando agora, enquanto a gente tava falando do Dragon, eu tava pensando no Street Fighter 2. Ele pode ser um jogo casual muito bom, não é? Você coloca a ficha ou liga ou Super Nintendo, escolhe o lutador e joga uma luta que deve ter... 40 segundos, 1 um minuto. Ela é equilibrada a luta, né? Você tem chances iguais de ganhar ou de não ganhar. E você pode se satisfazer por ter ganhado aquela luta e pronto, desligar o console ou sair do arcade e ir pra casa. Sim. Não necessariamente você precisa de terminar o Street Fighter pra se divertir. Pra ganhar todos os lutadores e derrotar o Bison no final, sabe? Mas, o Street Fighter é um jogo que tem nessa estratégia de luta, de você dominar os golpes, de você saber dar os Hadoukens e de saber usar bem um jogador ou, ou mal ou outro cria toda um, um, uma perícia de jogo que é mais pro hardcore do que pro casual, porque você se dedica a entender e jogar e como um jogador de xadrez se dedica a jogar xadrez, Perfeito. Sabe? E aí é tão casual quanto hardcore,
0: né? É, então acho que o, o, o que a gente chama de casual na verdade são duas coisas. Tá uma é o tempo que você que você dedica para aquilo até que ele te, te, te devolva algum tipo de satisfação algum tipo de, de prêmio a outra coisa é a quantidade de regras envolvidas no jogo que ele exige que você domine para que você tenha essa recompensa certo então a complexidade do jogo da do gameplay vai sim é quant, quantas regras do gameplay eu preciso saber perfeitamente dominar e torcer para que eu consiga chegar no, no meu objetivo uhum. então tem, tem, são dois elementos. Tem jogos que são casuais em um e não em outro. Certo. Mas tipo, o, o que a gente considera realmente um jogo casual, ao meu ver, deveria, deveria ser casual nessas duas instâncias. Nas duas ao mesmo tempo. É, tipo, é um jogo de regras simples, facilmente apreensíveis e que você dedica pouco tempo pra jogar e já tem uma recompensa imediata. Street Fighter 2 é casual ou de, é de compromisso? É pra casar? E Street Fighter é pra casar? <risos> a, 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 a gente tá falando de Super Mario Bros e de, de Street Fighter, que são os tipo, jogos que marcaram o seu tempo justamente. São jogos que
1: saíram de muitos jogos, né? É um Jogos que marcaram a cultura é, é mesmo.
0: Exato. São grandes marcos do assim. Sim. E eu, eu acho que justamente porque eles oferecem as duas possibilidades. Ah, tá. Quando você vai jogar Street Fighter, se você não faz a menor ideia de quais são as regras envolvidas, você sabe que lá tem... Soco, chute. Soco, chute, põe pra trás defende. Uhum. E aí você consegue dar um monte de porrada, acaba lá em três rounds, fim da luta pronto, você se divertiu. Mesmo se você perder a luta, você se divertiu, você deu umas porradas lá tirou uhum. um pouco de, de, de life do adversário. Sim. Mas caso você queira dedicar o tempo necessário se você quiser investir em alguma coisa o jogo te recompensa com isso. Ele te dá ah. milhão Esse de possibilidades. Que não não é
1: na narrativa, é no domínio do gameplay Exato. a
0: recompensa, né? Eu acho que, em geral, o hardcore, ele, 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 ele precisa dedicar muito tempo àquela experiência porque tem muitas regras a serem dominadas. Uhum. E é isso que cria um jogo hardcore. O Street Fighter funciona pra todo mundo. Você bota lá o seu irmãozinho de 3 anos pra jogar, ele se diverte. Sim, total. Mas ele não se diverte da mesma maneira que o campeão mundial de Street Fighter 4 se diverte. Porque ele tá lá estudando o timing perfeito <risos> e quais são os golpes certos pra dar em tal possibilidade.
1: FIFA dá pra dizer que é a mesma coisa? FIFA ou PES? Ou NBA 2K? É, então,
0: aí, aí é treta. Se o tema todo é treta. Você <risos> imagina uma criança uma criança de 3 anos pegando o controle do NBA 2K 16? São 400 <risos> botões, mais 200 combinações de botões e você ainda precisa ter um conhecimento extra-jogo, que é qual é a tática que cada time usa pra uhum. jogar. É, exige, é um jogo que exige. Você vai ter que colocar muito tempo e muita compreensão de regras pra tirar alguma coisa dele. Mas você pode jogar uma partida. É só. É, mas é uma partidinha só que ela sempre vai ser frustrante ou às vezes injogável, se você não tiver colocado um, um tempo anterior para dominar as regras.
1: Mas e o FIFA, que é menos exigente do que o NBA 2K. O FIFA, o FIFA
0: tá mais para Street Fighter, né? Tem as duas possibilidades. Você uhum. pode
1: se dedicar e virar um
0: mestre do FIFA ou você pode ser passar e chutar. Perfeito. Eu é. jogar
1: cinco minutos e acabou. É, mas, tipo, um... o Jogo de escritório. que FIFA é um dos clássicos do escritório, né? As empresas mais modernas costumam ter videogames, assim, os pros funcionários não saírem do escritório, na verdade. Os funcionários ficarem na hora do almoço, depois, fazer Sim. serão, sem bico muito <risos> comprido e tal. Eles, tipo, botam videogame pro pessoal brincar um pouco dentro do escritório. E aí o FIFA é um clássico de escritório. São pessoas que não têm videogame em casa, boa, boa parte das vezes. Não são gamers, não acompanham é, noticiário e lançamentos e coisas desse tipo. Mas que tem o um FIFA lá no escritório, elas jogam. Porque o jogo
0: é acessível, né?
1: Exato. É, todo mundo pega aquele controle e aprende de Tá, passar, dar risada, é grossão, depois aprende um pouquinho. É um jogo
0: que atrai as pessoas, mesmo pessoas que não são jogadoras, sabe? É, porque, até porque ela, ela, o FIFA tem um, um benefício pra ser um jogo casual, é. que é o fato de que as poucas regras que ele exige que você domine já, do já são as regras que você já conhece por causa do futebol. Sim, pode ser. É. Então tipo, já, é, já é bem mais acessível. Um jogo de tiro é menos. Eu não vejo pessoas jogando
1: Battlefield no escritório, sabe? É porque é di muito difícil. Sim.
0: Então, tem jogos de tiro que são casuais, tem jogos de tiro que não, de tiro que não são. Hum. Pra mim, a diferença tá em quanto tempo eu preciso dedicar pra que o jogo me, me, me devolva alguma coisa. Então tem, tem jogos de tiro em que você simplesmente corre, aperta o botão do tiro e pronto. Fica e é só feliz. isso. é E aí funciona. tipo É tudo que tem disponível dentro das estratégias da tática do jogo. E se vai jogar Call of Duty, tá, tá lascado porque então, são 4 bilhões de botões e combinações, estratégias e tipos de personagem. Sim, eu tava pensando aqui, não é mais fácil
1: definir então o que é o jogo pra casar, em vez de definir o casual, porque o casual tá bem abrangente, envolve um monte de coisas, envolve o quanto que aquele jogo consegue atrair as pessoas, o quanto que ele é acessível, o quanto que ele é fácil, o quanto que ele é uma experiência curta e o, talvez o jogo pra casar, o jogo que exige compromisso, o jogo hardcore, ele é mais fácil de definir, porque ele é mais restrito, não é? É,
0: ele é o jogo que exige que você se, se dedique para que ele tenha algum resultado. Qual que é o é primeiro
1: isso? exemplo que a gente pode lembrar de jogo hardcore? Adventures são hardcore? Acho que sim. Acho que sim, né? Porque ninguém... Game... Ah, deixa eu te dar uma partidinha de Day of the Tentacle. É, não faz sentido. Não faz sentido, né? Porque você... Se você começa de novo, você já sabe o que você tem que fazer. Aí não tem muita graça, né? Se repetir o Adventure, né?
0: Todos os Adventures, eles... Eles dependem de tentativa e erro. Uh -huh. né? Você tem que ficar testando aquelas <risos> regras, a exaustão pra ver o que funciona com o quê. Você tem que
1: se dedicar naquela desgraça, você, né? Você
0: tem que encontrar qual é a a lógica do pensamento do cara que criou o jogo. Sei. E aí, quando você conhece o criador do jogo, você percebe que adventuras diferentes têm lógicas específicas. Totalmente né? diferentes, é. E aí... Isso, isso exige tempo uhum. e dedicação. Às vezes é dedicação até pra fora do jogo. Sim. Você precisa ficar pensando naquilo. Então, sem sombra de dúvida, isso não é casual. Uhum. E detalhe que não depende da história que tá sendo contada ou do tema, né? Tipo, tanto faz o, que, o, o, o assunto do jogo. Depende só de, de, de quão, quão profundo e difícil é você dominar aquela coisa, né? Uhum. É, eu penso que mais além de
1: RPG são jogos hardcore? Alguns... Zelda
0: é um jogo hardcore ou casual? Zelda é hardcore. Eu tô pensando no primeiro Zelda. E eu o do Nintendinho. É, tipo, aliás, o jogo é, é, é críptico, assim, né? Uhum. Tipo, você não sabe pra onde você tem que ir, você não sabe o que você tem que fazer. É um jogo que demora pra você entender quais as regras daquele mundo. Sim. É, tipo, tem, tem gente que joga demais Zelda e já fechou o jogo e não domina inteiramente as regras do mundo. Uhum. É um jogo muito complexo. E saiu pouco depois do Super Mario Bros. O Shigeru Miyamoto tá indo nessa direção, curiosamente. Uhum. Ele tá indo na direção de um, de um jogo hardcore. Né? De um jogo que exige que você gaste muito tempo nele para dominar. Sim. O, o Zelda, ele é, inclusive, ele é pensado para ser dominado por um coletivo de pessoas. Não é para você jogar sozinho. Porque sozinho você não vai conseguir dar conta. Uhum. Né? É um jogo
1: coletivo que nem o Dancrader Machine, por exemplo, que é feito as pessoas jogarem juntas e trocarem 10. Coloca aqui a bola aqui. É. Coloca o sifão aqui embaixo. Sem
0: dúvida. Mas o Chegamento o, o imaginava que todo mundo ia ter um Zelda em casa e ia ficar tentando coisas e trocando as experiências uhum. uns com os outros. Né? Sei. Porque senão você não dá conta. É, é complexo demais.
1: Final Fantasy da vida é obviamente um jogo hardcore, né?
0: É, o, o, RPG por, o RPG, no, no nascimento dele, ele, ele é definitivamente hardcore porque ele exige que você, inclusive, domine números e as estatísticas uhum. e a as rolagens de dados que tá acontecendo por trás. O... o Dragon Quest, que é o primeiro RPG realmente mainstream, ele tem essa, essa vontade de ser um pouquinho mais acessível. Uhum. Porque ele
1: simplifica um pouco essas regras todas. É, ele
0: coloca as regras no... nos bastidores. Você não fica vendo essas regras. Você pode jogar sem entender quais as regras que estão que acontecendo. Embora os RPGs sejam, obviamente, hardcore, o Dragon Quest é mais acessível. Ele é mais casual do que os RPGs que vêm antes dele. Uhum. Então talvez casual e hardcore não seja uma, uma coisa absoluta, assim, seja mais um espectro. Assim, uhum, é? As coisas são mais hardcore ou mais casual e depende muito do, de qual jogo você tá comparando com qual jogo. Sei. É, é, Alguém que, que não queira compreender quais são as regras do Dragon Quest...
1: Pode se divertir
0: mesmo assim? Pode se divertir. Vai lá, aperta o botão, faz o botão smash, assim. Aperta o botão pra cortar todas as frases de texto. Uhum. E corta todas as coisas do combate e talvez funcione. Tipo, é, Pokémon é, é casual
1: possível. ou hardcore? Porque o Pokémon é visto como um jogo <risos> portátil, né? Feito pra você gastar 3 minutos que você tem na fila. Ou 4 minutos que você tem no ônibus. Mas ele exige uma dedicação também da pessoa, né? É uma dedicação que é diluída em prestações, nessas prestações pequenas, mas é uma dedicação. Então, a,
0: a, a gente tem que bater palma pra Nintendo. Eu, <risos> eu, eu, eu não faço isso muito. Sim, mas... Porque a, a Nintendo realmente consegue achar aquela medida em que o jogo é, obviamente, hardcore, mas ela é, é acessível uhum. pro, pro jogador que é casual. É, tem aquela piada comum na internet que fala que Pokémon é serious business. <risos> <risos> Porque se você é um, um, um doutor em matemática, você pode se divertir muito com Pokémon. Pokémon, calculando qual é a porcentagem de chance de sair um Pokémon ideal no casamento que você vai fazer entre uma Ive e um Ditto, né? E aí você fica você, você fica mexendo com tipo, a genética do seu filhote. Nossa, para ter o um Pokémon ideal é uma coisa meio meio zé do cachão assim, de, de ficar querendo um filho perfeito. <risos> E, tipo, isso é muito hardcore. Uhum. Só que você nunca vai, vai ser obrigado a fazer essa coisa hardcore pelo jogo. Isso é uma coisa que você faz se te der na telha. Se você tiver afim. Se você entrar no campeonato mundial de Pokémon. Se os seus amigos foram hardcore com você. A experiência que o jogo te, te exige é uma experiência absolutamente casual. Você não, precisa, você não precisa entender nada. Por ter três anos de idade, você pega o seu primeiro Pokémon. Você vai button smashing o teu caminho até o final. Uhum. Então, o, o Pokémon é acessível para as crianças e para os adultos. É por isso que vende pra caralho, né? Né? Tipo, se você, você tá? começa com Pokémon aos 5 anos de idade, ele é um jogo casual pra você. Depois ele vai se tornando um jogo hardcore. Quando você, ganha 20, você tem 20 anos nas costas e você ainda gosta de Pokémon, ele tem a te oferecer um, um domínio de regras monstruosamente complexas. Uhum. E você vai, ter, vai, vai receber, inclusive, mais disso. né? Você dá mais e recebe mais. Como no Street Fighter, por exemplo. Como no Street Fighter. E como no FIFA ou no NBA, talvez. Mas tem
1: jogos que só são
0: hardcore. A gente tava falando
1: de Adventure, RPGs, uma boa parte deles. Sim. RTS é... É só Hardcore, não tem como ter um RTS casual.
0: Jogos de estratégia, de tática. É,
1: exato. Jogar Civilization casualmente. <risos> Ou Dune 2 casualmente.
0: Civilization, acho que é o jogo Hardcore por excelência. Por excelência, essa né? Essa é a definição de um jogo Hardcore.
1: <risos> é, são jogos que realmente exigem um, um, as duas coisas do jogador. Esse tempo de aprendizado, essa curva longa de aprendizado. E uma, uma necessidade de que jogar só 5 minutos não é legal. Você tem que jogar algumas horas. Eu lembro que as minhas sessões de Dune 2, lá em 94, 95, eram sessões longuíssimas. Eu ficava 3, 4 horas, né? A gente tinha tempo naquela época, Sim. né? Pra ficar jogando aquilo, porque jogar os 3 minutos que eu jogava Stunts <risos> ou FIFA, é, não, não dava pra replicar no Dune 2. Dune 2 é um jogo que exige de você tempo. Você tem que ficar ali jogando. StarCraft é um jogo que você precisa ficar ali. A partida é longa. Uma partida, mesmo que você seja Zerg contra Zerg, você joga mais que 15 minutos contra alguém online. Sim.
0: A menos que você seja muito ruim, assim. Eu tive uma fase StarCraft na minha vida, uh -huh. que é tipo a fase a fase em que eu me perdi na heroína, assim, <risos> sabe? E, eu tive umas férias da escola, eu era moleque, eu tive umas férias da escola e aí eu entrava na internet à meia-noite, uh -huh. quando o Pulso era único, Sim. e aí jogava até às seis da manhã quando o Pulso deixava... Acabava, né? Deixava de... de ele ia me cobrar mais caro pela internet, aí eu tinha que desconectar às 6 da manhã, eu já tinha jogado 6 horas horas seguidas de StarCraft, aí eu assistia o replay de todas as partidas que eu tinha participado, pra estudar o que tinha acontecido do ponto de vista tático quando eu venci, quando eu perdi, o cara que venceu, o que é que ele fez, aí quando eu acabava de estudar tudo isso, eu ia dormir <risos> Acordava de novo. Pensando e em StarCraft. E repetia o processo. Entendeu? <risos> é, esse, esse é o grau de Rinse hardcore. And né? repeat. <risos> Rinse and repeat. <risos> Porque é, é um jogo que te exige isso. Se você não domina as regras, se você não sabe quais são as estratégias, você não tem a menor chance. Você não vai se divertir. O jogo é só frustrante. Sim. você Vai durar poucos minutos de jogo. Você não vai ter recompensa. O jogo não te oferece nada se você não entregar tudo pra ele. E, e esse te, teu mês de estudo de StarCraft colheu frutos disso? Ah, eu, vi, eu, era, eu era bom StarCraft. Uh -huh. Eu era realmente Bom, interessante. Mas aí acabou, eu tive que voltar pra escola quando acabaram as férias. Aí começa a ficar destreinado. Aí, de treinado, aí tal. É, é tenso. Você fica pra trás, assim. As uhum. pessoas começam a criar novos modos de jogar, você não conhece, você não.
1: E o StarCraft é um jogo que gerou profissionais, né? Na Coreia do Sul, principalmente, tem jogadores profissionais de StarCraft até hoje, apesar de ser um jogo de 98.
0: É, agora o... eles migraram pro StarCraft 2. Ah, é sim, é. claro. Uhum. É que no começo não, porque uhum. o que faz o StarCraft ser esporte nacional, e aliás, poder falar sobre esporte. Esporte depois... é um pouco de, de, é.
1: A, de paralelo a esse tema. Porque o, o
0: esporte tem que ser hardcore. Uhum. É, né? Só é esporte se você tem um monte de regras que podem ser melhor ou pior dominadas por um jogador. Se tem meia dúzia de regras simples, aí vira meio boliche. É meu, 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 precon... <risos> meu, meu preconceito com boliche. Todo mundo vai jogar, foi todo mundo faz strike. Já reparou isso? So, mas é só quem é
1: ruim faz strike. Né? Você... A primeira vez que você joga boliche, você sempre faz strike. Depois você não consegue fazer mais. É,
0: é que você vê campeonato mundial de boliche é ridículo. É tipo todos os jogadores fazem strike todas as vezes, aí fica jogando até, até uma um, hora, um, um, cara um, cara, um cara derruba um pino a menos, perdeu esse cara é o último colocado no campeonato se for campeonato de Pac-Man, vira isso, né? Uhum. Tem poucas regras a serem dominadas. Todo mundo consegue dominar. Quem se dedica um pouquinho domina e aí não tem graça. Uhum. Como StarCraft tem muitas regras, então rola ser esporte. Mas... Não
1: chega a ser o nível de LOL, né? Que é
0: incompreensível. Eu, eu, eu tenho uns alunos meus que estão me ensinando LOL.
1: Ah, é? Porque eu, eu tenho um sonho...
0: De entender. De eu não... tenho um sonho...
1: É que nem entender Snapchat, assim. <risos> Não dá. A barreira, LOL, Snapchat, a tua barreira, barreira. a tua barreira de idade não permite. Não, não dá, não dá.
0: Mas eu não, eu não quero jogar LOL. Eu só quero entender. Eu só quero poder assistir um campeonato e saber o que está acontecendo. Sim. Então tô, tem uns que alunos é me beisebol, ajudando. Assim. É, é só entender quais são as regras. Né? Não precisa jogar. Mas o, durante um tempo os jogadores negavam o StarCraft 2 porque o StarCraft 1 tinha maior quantidade de regras, a maior complexidade de regras. Ah. Porque foram o quê? 20 anos de história no StarCraft Sim. acumulando isso. Agora que o StarCraft 2 acumulou regras e complexidades próprias, Aí, todo mundo migrou. Agora os, os sul-coreanos assistem Campeonato Mundial de StarCraft 2 na televisão. <risos> Eles lotam o ginásio. <risos> tipo, senhorinhas de idade sentam na cadeira e entendem se... Um Protos defende um Rush Zerg com qual estratégia e vibra com isso. Sabe? É, exige muita dedicação para que você entenda o que tá acontecendo. Mas, obviamente, o que, a recompensa é muito grande. Sim. Né? Eles vibram e gritam e choram com as coisas que acontecem. Eu fico olhando, Starcraft eu entendo, mas eu fico vendo o campeonato mundial de LOL, todo mundo gritando na plateia e eu não. O que tá acontecendo. acontecendo? É. <risos> que porra é essa? Agora, Pac-Man, em três minutos, se você nunca conhecesse o jogo, em três minutos eu entendo o que tá acontecendo. E pronto. Recompensa imediata, mas também não é muito grande, né? Sim. Mas o StarCraft, ele
1: não, não dá uma recompensa pra você jogar casualmente. O Street Fighter, que é um, é um esporte também, esse, esse de dar. Ele consegue migrar de um lado pro outro é... à vontade, sim. Ou Pokémon, né? Eu posso ou jogar FIFA, em casa uh -huh. Pokémon.
0: Ou se eu for no campeonato mundial, né? eu preciso ter me dedicado, dominar as regras. Né?
1: Por que que hoje a gente a gente fala tanto desse, dessa... Existe um cisma tão grande entre casual e não casual. Antes não tinha isso. As pessoas jogavam Street Fighter, eram felizes e tal. De repente surge uma divisão terrível entre o casual e não casual. Quem é Nintendo só faz console casual. Esse negócio de celular só dá pra casual. Eu gosto do meu Playstation porque é hardcore. Que. Por, por que
0: surge isso assim? Então, a, além da, da resposta óbvia que é babaquice. <risos> é, seres humanos são babacas esse tipo de coisa acontece. É Sim. Eu tenho um palpite. Vê se você concorda. Vamos lá. Todo mundo começa com um jogador casual. A gente não consegue, a gente é criança, a gente não consegue aprender muitas regras, então a gente Sim. precisa de jogos mais simples. E muitos se apaixonam pelos jogos e esperam coisas mais complexas deles. Uhum. E aí vão, assim, numa espiral de complexidade rumo aos jogos cada vez mais hardcore. Só que o mercado não pode se dedicar nesses jogadores, exclusivamente. Porque eles são um nicho pequeno. Os hardcore. Os hardcore. Se eu lanço um jogo que exige muito tempo, eu já corto uma parcela muito grande da população uhum. só tem tempo para jogar no metrô. Se eu exijo um, um domínio do controle, o um controle físico, com milhões, de, milhões botões, de botões, eu já tiro todas as senhorinhas de, do, do meu caminho. Então o mercado tem que se focar mais nos jogos casuais para ser financeiramente viável. Eu, os jogos
1: casuais são as bastiões das, das desenvolvedoras e dos fabricantes de consoles,
0: será? O que, o que tem de soft housing fechando as portas para abrir mobile, pra abrir mobile, jogos mobile? É Tipo, o Japão migrou inteiramente. Entendi. Você consegue contar nos dedos quantas empresas japonesas lançam jogo hardcore hoje? Uhum. É um processo. Hoje, grandes empresas europeias, jogos hardcore, lançam também versões acessíveis das suas franquias. Entendi. Faz Sabe? É, é foda. Porque... É que eu fico pensando nos Battlefield da vida, mas eles são bem a exceção mesmo, né? Eles, é, tipo, eles são os, os bastiões de hardcore, ou os jogos que todos os hardcores contam. Então, eles são uhum. viáveis. Sim. Mas, tipo, se você é uma. GTA,. Sei é. Lá mas se você é uma pequena empresa pra você lançar um jogo se você lançar um jogo hardcore você tá num nicho muito pequeno e aí me parece que os jogadores que querem mais complexidade ficam ressentidos com isso entendi eles ficam com raiva de que o mercado é tomado por esses esses joguetes muito simples muito rápidos de fácil de, de satisfação imediata e por babaquice acham que quem joga esse tipo de coisa não é jogador de verdade uhum. né? Porque eles estão simplesmente estragando o mercado, o mercado e o ambiente todo mas nunca é. teve
1: ambiente Livre de casual. É bobagem pensar assim, na verdade, né?
0: Imagina quando eu, no, jogava Nintendinho, ué, a maior parte dos, dos 99 títulos. 99% né? dos títulos é, não, eram casuais. Casual. Você jogava um pouquinho, aí você tirava, botava outro. Agora que a gente tem essa coisa. De 60 horas de jogo. É, o jogador médio compra dois jogos por ano. Uhum. Jogos gigantescos, que, com regras complexas, que ele pode ficar o ano inteiro debulhando. A gente, no Nintendinho, comprava toneladas de jogos, Sim. né? Sim. No PlayStation. Pensa no PlayStation. Puta, e. E era caro pra caralho, tipo, Sim. a gente gastava uma, muito mais dinheiro do, antigamente do que gastar hoje com o jogo. Mostrando que o casual é que alimenta é, a pois história. É. ele é que move a, in, a indústria, né? Não, não dá pra, pra ignorar o poder do, dos jogos do celular. Tipo, hoje em dia, todo mundo joga. Todo mundo é jogador. Uhum. É que as pessoas não têm tempo nem vontade de dedicar muito tempo
1: a entender, sei lá. A
0: entender regras complexas. E ela, ela, elas nem querem uma satisfação longa e demorada. Elas querem satisfação rápida, né? Tipo, não nos seus intervalos da vida.
1: Né? É, é jogar um Infinite Runner no celular, no metrô. Não chegar em casa e se dedicar, entendeu? O Arkham Knight. E
0: com todas as suas nuances de jogabilidade é... e até
1: de, de storytelling. Exato.
0: Então, eu acho que os, os hardcore se ressentem.
1: Assim. A gente comentou na introdução do tema que essa semana ou nas últimas semanas rolaram notícias sobre isso, né? Basicamente, eu tô puxando uma pauta de duas semanas atrás, quando a Apple anunciou. O Novo Apple TV. A Apple TV é um aparelho que já tem alguns anos. É um side project da Apple. Não era uma coisa importante. É que permite você assistir filmes da iTunes na TV, basicamente para você não ficar vendo filme na, TV, no, na tela do notebook, uhum. sabe, ou no tablet ou no celular. Para jogar esses filmes que a Apple vende é uma linha de receita interessante da Apple. Ao vender filmes, vender música, vender ter programas de televisão. Vamos jogar na TV, ficar um ambiente mais interessante, né? Ela criou como esse com esse propósito. E agora, na, no evento que teve para lançar o, o iPhone novo e tal, a Apple lançou o Apple TV de quarta geração, que pela primeira vez mudou o hardware significativamente. Ele tem um processador poderoso, uma placa gráfica poderosa, tem um sistema operacional verdadeiro, grande dentro dele. E eles focaram o lançamento, fora os vídeos que você pode assistir na TV, focaram o lançamento em jogos. E mostraram foram desenvolvedoras que foram no palco lá da Apple, para mostrar os jogos que estão sendo desenvolvidos. Para o Apple TV. E o Apple TV tem um controle remoto, que ele foi feito para você assistir TV, né? Que é um controle touch como um celular. Que tem um acelerômetro interno como se fosse o remote. Entendi. <risos> e os jogos que eles estavam mostrando na apresentação eram jogos tipo ping-pong com mais sofisticações, que você controla o controle remoto, que chama Siri, Siri Remote, né? O controle da Siri, né? Que é o assistente pessoal da, da Apple. É, você controla com a Siri Remote como se fosse um raquete de tênis, e vai, os movimentos vão sendo captados pelo, pela Apple TV e como se fosse um Wii. E Sim, é. os jogos Jogos, o tipo dos jogos, o gráfico dos jogos lembra os jogos do celular. Porque são jogos de celular, na verdade. Porque aquele a Apple TV é um celular que fica presa na, preso na tua mesa. Todo mundo tá falando, olha, isso pode ser a salvação dos consoles. Porque <risos> olha só, você vai ter uns jogos que todo mundo joga no celular vão estar tá na TV. E vai ter um, uma interface intuitiva pra você lidar com aquilo. E ao mesmo tempo, a Apple falou, ó, oh, mas o, o processador é tão poderoso, a placa gráfica é tão poderosa, que também a gente tá fazendo parceria, para vocês poderem comprar joysticks, controles, que nem o do Playstation, que nem o do Xbox, para você contar jogos complexos também na Apple TV. Não só jogos casuais. Gente, eu...
0: e Jogos casuais têm espaço nos consoles de hoje? Pra mim, a visão da Apple sobre isso é um trem descarrilhado. <risos> Porque a gente, a gente tá definindo o, o, os jogadores casuais. Certo. Eles querem pôr pouco esforço e receber uma recompensa imediata nesse esforço. Perfeito. É, isso é uma coisa que acontece, portanto, nos intervalos da vida. Uhum. Né? Quando você não tá faz, trabalhando, quando você não tá... Se dedicando. Se dedicando. É, é, justamente é para desligar sua cabeça, para relaxar, né? Pra você ficar frustrado nem estressado. As pessoas já fazem isso nos celulares. Uhum. Porque o celular é a coisa que tá à mão no seu tempo morto. Sim. O celular tá sempre com você. Sempre. É o
1: aparelho, dizem que é o aparelho
0: mais íntimo da
1: história, né?
0: Mais que os absorventes?
1: É, eu acho que sim. <risos> Porque, é, ele,
0: qualquer tempo morto que tiver na sua vida, você tira um celular do bolso. Sim. E já era. Se eu tô na sala da minha casa, sentado no sofá, eu tenho um quadrilhão de possibilidades de lazer que, que exigem mais de mim e vão me dar mais recompensas do que um joguete de celular. Sim. Pensa bem, o, tipo, o, o prazer de um filme. Uhum. O filme, ele exige não só que você dê uma hora e meia pra ele, mas ele também exige uma certa compreensão de regras. Né? Você precisa entender linguagem cinematográfica, que a gente tá treinado nisso desde que a gente nasceu. <risos> Sim. Botaram você na. Na, na, no sofá, você ficou vendo Disney aí você entendeu as regras. mas e é... aí, fica vendo aí e a gente sabe. E a gente aprendeu, são regras esquisitas, regras de corte, de, de continuação, é difícil o cinema, não é uma coisa intuitiva, né? E é. se você tá lá sentado no seu sofá, na sua casa, ué, você pode dar essa uma hora e meia de dedicação pra um filme e assistir um filme. Você tem só 20 minutos? Ué, você vê uma série no, no seu Netflix de 20 minutos. Por que é que eu vou... Jogar. Jogar, tipo, dar essa dedicação microscópica do jogo casual pra receber um, um benefício tão pequeno, se eu tenho outras possibilidades. Se eu tô em casa e eu, e eu tenho, portanto, mais tempo pra, pra, pra dedicar isso e eu quero o um jogo, eu vou dedicar mais e receber mais de um jogo complexo, de um console. Botar jogo casual num aparelho na, sua, na frente da sua televisão me parece um contrassenso. Mas isso aconteceu muito fortemente há uns 6, 8 anos atrás. Que casa é que você não foi
1: nos, em 2006, 2008? Que não tinha uma guitarra do Guitar Hero, aquele bastão com a bolota em cima do, do PlayStation? Não, do, do play, do, o, o, o bastão
0: do PlayStation não. não tem, ninguém, <risos>
1: ninguém tem isso aí não. Mas guitarra do Guitar Hero era bem comum. Festinha com Guitar Hero, olha. Não, muito, muito.
0: E olha é que ele custava uma bica aquele, aquele troço. Sim. Né?
1: Até hoje as pessoas brincam de joguinho de dança, Just Move, Just Dance, sei lá o quê. Existe um
0: mercado para esses jogos um pouquinho mais complexos que são casuais. Mas me parece que quanto mais os celulares foram... foram ficando acessíveis e universais, esses jogos foram perdendo espaço. Eu acho que tipo, só, tem, só tem mercado para um, um console de jogos casuais quando os jogos são estritamente sociais. São essas grandes reuniões, as pessoas se juntam e podem jogar, jogar isso coletivamente. Uhum. Quantos desses jogos você precisa na sua vida? Não muitos. Tipo, to Dois. Todas as famílias do mundo estão satisfeitas com o seu Wii. Elas não precisam de nada mais sofisticado do que isso. Uhum. É, é, o que tem para hoje. Tanto é... Que o, o, o público que tem o Wii em casa não migrou pro próximo console. Eles continuam nem no Wii, mas não compram o Wii. Esse é o ponto. Quem tem um Play 2 em casa, comprou um Play 3. Quem tem um Play 3, quer um Play 4. Então as empresas, elas, elas sabem que se elas fidelizam o cliente, se elas fidelizam o jogador, a próxima plataforma já tem um, um, uma base instalada. Uhum. O Wii não conseguiu isso. A Nintendo não consegue. Porque... O, o, o público é tão casual que o Wii é suficiente. E vai ser suficiente pelas próximas décadas. Entendi. Então, o resto dos joguinhos vai pro celular.
1: A, a, a jogada da Sony de definir o PlayStation 4 como um console hardcore pra gamer faz sentido, então, na, na, na tua opinião? É. Porque a Microsoft não se definiu. Quando ela lançou o Xbox One, ela ficou meio no meio do, da estrada e não sabia se ela tava falando pro gamer ou se ela tava falando pro casual, ou se ela tava falando pra quem gosta de assistir TV, se quem, o cara que quer ver a Netflix, ela ficou meio se perdida, assim. E aí ela lançou um aparelho que não agradou ninguém.
0: É, deu uma derrapada, começou atrás na corrida,
1: né? Exato. Focou toda, muita experiência na, no Kinect. Aliás, uma coisa que a gente tava comentando, a gente tava falando sobre a Apple TV, uma coisa que tem que comentar é que o, a, a interação principal da Apple TV nova não é pelo Siri Remote, pelo controle remoto. É pela voz, usando a Siri fa falando com ela. Uhum. Como a Microsoft já tentou fazer com o Shone, né? Você controlar tudo pelo Kinect. Falar com o Xbox pra mudar de canal, botar no outro programa ligar o jogo. É, isso, é, isso é
0: pra tirar completamente qualquer possibilidade de barreira porque, tipo, tem a voz de muita gente aí não sabe usar controle remoto de TV sabe? Uhum. É a vontade de ser inteiramente casual até na troca de canal da televisão. Sim. Tipo, pra não ter dificuldade nenhuma, nenhuma complexidade de regra. É a tentativa deles. A Microsoft focou
1: muito nesse controle do Kinect e coisas desse tipo e não sabia pra quem tava fazendo uhum. o, o Sony A Sony, desde o começo, falou não, a gente tá fazendo Playstation 4 pra quem quer jogar Uncharted, pra quem quer comprar o GTA do ano ou Assassin's Creed do semestre é, é, a gente tá fazendo Playstation pra esses caras e até, até agora dá pra dizer que a, a Sony tá ganhando com alguma facilidade
0: a, a geração atual a Microsoft já mudou a, a estratégia do a show, estratégia né? e aí tá correndo atrás, não, não, o, o, as análises mostram que não vai alcançar o Playstation 4 até o final da geração, mas que vai ficar próximo o suficiente uhum. Mas só porque fica competitivo, ainda vai ter as, as produtoras ainda vão fazer jogos pro, vão, pro Xbox, vão, tipo, não, 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 não não vai perder de lavada a geração. Mas é só porque os dois se estabeleceram como agora, como consoles hardcore de jogos complexos. Uhum. Porque os, os jogadores casuais não estão aí. Eles já têm um Wii, o Wii não o mercado, ou elas estão no celular. Tipo, não, não dá pra ficar pensando em criar novos consoles e novas possibilidades pro jogador casual. O jogador casual já tem essas possibilidades. Uhum. Ele não tá interessado em mais complexidade. Ele não vai querer comprar um controle com um monte de botões pra ficar jogando coisa.
1: O casual preso na TV
0: não, isso, isso não não faz sentido na tá TV é para estar tá livre, né? Se ele realmente gostasse de jogos e ele quisesse dedicar tempo a eles, ele teria um outro tipo de videogame, uh -huh. né? Quando ele tem um tempo, um, um tempo que não é um tempo lá no sofá em que ele não vai jogar celular, ele vai assistir um filme, ele vai ter outro tipo de lazer, né? não faz sentido. Então você acha que a Apple
1: TV nova é tiro no pé total? É Tira no pé total, não vai ter,
0: não tem chance de como estão falando. Olha,
1: pode ser justamente o que o mercado de consoles precisava.
0: O o mercado de consoles não precisa. É, eu
1: fiquei pensando... Quando eu li é. essas manchetes, eu fiquei pensando... O mercado de consoles está tão em má forma, assim? Tipo, é, é, realmente é um mercado deficitário que precisa da nossa ajuda?
0: É que o que vai... O, 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 se a gente está pensando em quantos Wiis venderam... Qualquer... Ou portáteis, o, o 3DS... Acho não. que o 3DS menos, né? Mas uhum. o DS antes dele... É, se você comparar os videogames novos... Aí é, é, é fracasso. Sim. Parece que todas as empresas de videogame... Estão fracassando. Uhum. Mas não é que a gente tá, a gente tá olhando para coisa errada. O, os videogames, o, o, o Playstation 4, o Xbox One, estão indo muitíssimo bem. É porque eles têm um público muito específico. E é esse público, inclusive é um público que gasta mais, compra jogos mais caros e vai, vai manter aí o, a Sony e a Microsoft. Em boa vida financeira por muito tempo. Sim. Nunca mais a gente vai vender um console como o Wii vendeu. Uhum. Tipo, o Wii foi um fenômeno cultural monstruoso que permitia que os jogadores casuais tivessem contato com o console. Isso não vai mais acontecer porque eles não precisam mais é. de um console. Então, eu acho que é o ponto... browser, sabe? Elas um joguinho no Facebook. Não uhum. precisa ficar comprando um aparelho a mais. É, eu acho que esse é o ponto. O que eu queria comentar no final
1: das contas é a gente viu na história do videogame, começando lá no arcade,
0: o videogame surge como
1: uma brincadeira de nicho. Era entretenimento super simples, casual mas que nem... não agradava todo mundo as pessoas... tinham pessoas que se atraiam mais, pessoas que não se atraiam, se atraiam menos mas que tava longe de ser uma coisa mainstream como cinema ou, ou música, que é uma coisa universal que todo mundo é, acredita que você gosta de filme ou de música. Aí ele cresce, o videogame cresce e vira uma coisa mainstream Todo mundo brinca de videogame em um certo sentido. E o veículo desse mainstream é o videogame na tua casa, o console. É o Nintendo, é o Master System, é o Mega Drive. É isso que torna o, o videogame mainstream, não é o arcade. Sim. Aí ele entra num, num próximo patamar de mainstream, que é quando entra o Game Boy. O Game Boy faz a Hillary Clinton jogar Tetris num avião de primeira dama dos Estados Unidos. E a gente não saiu
0: desse paradigma.
1: Entrou nesse cara aqui ainda estão achando, porque como o Game Boy é um aparelho dedicado a videogames feito pela Nintendo, então beleza, é um videogame que atinge um público incrível. E com o celular ele não é dedicado a jogo. Você não pode falar que isso aqui é um console. Não é a Nintendo que tá te vendendo esse negócio. É a Motorola é a Apple, é a Samsung O console não é mais a força que carrega os jogos. O console ele é a força que carrega um tipo específico de jogo. Assim como o o computador foi uma força que carregou um tipo específico de jogo por muito tempo. Sim. As, o que, o que o, esses caras estão vendo da Apple TV salvando os consoles é de uma salvação que não tem, não tem como surgir. Não, não tem salvação. O videogame virou uma máquina super especializada. Assim como um rádio amador, ou, entendeu? Perfeito. <risos> como uma impressora 3D. <risos> sabe? tipo, é um hobby de pessoas que têm um hobby muito específico. Aeromodelismo. O videogame, um Xbox
0: One ou um PlayStation 4, não é para todo mundo. Não, é, de... é pra robista. É pra alguém que tem o tempo e a vontade de compreender regras super complexas e que espera como um, um retorno enorme, gigantesco Sim. disso. Ah, durante centenas de horas. Isso não, isso não é viável pra maior parte da população. Sim. Eu, eu tava vendo um, um, um estudo na Coreia de que se espera de um trabalhador coreano que ele fique, em média, quatro horas a mais de, do, do, de, de, do tempo livre dele no trabalho, quando acaba o o horário dele de, de, de trabalhar. Uhum. E, tipo, é, é, se espera isso socialmente. E aí eles acabam ficando mais do que isso pra se sobressair perto dos outros Entendi. funcionários. Então é normal você entrar às sete da manhã e você sair à meia-noite uhum. do, do seu trabalho. Esse é um normal. Esse é um trabalhador coreano. Uhum. Quando você acha que ele vai dedicar 200 horas pro Batman Arkham Knight? <risos> Quando que ele vai fazer isso? É impossível. Tipo, é... Quem pode dedicar muito tempo à complexidade de uma coisa é o robista. Uhum. Né? Tipo, é, um, é um, alguém que se especializa. A gente, o, o, os, os jogos são tão mainstream, os jogos estão tão universais, que às vezes a gente confunde a cabecinha. A gente acha que o Batman é universal. Uhum. Não, é. não é, não é. O Ele Game é Boy, o Game Boy é universal, o Batman é nicho. O Batman é
1: nicho. O Batman é nicho que nem o cara que gosta de montar Arduino ou drones. O cara se dedica a drones. Sim. É, é meio isso mesmo. Talvez tenha mais pessoas que gostam do Batman Arkham Knight do Keep de drones, mas é, é, não é quanto as pessoas gostam de Infinite Runner ou de Angry Birds. Perfeito. O mo motor dos videogames hoje é o celular não é mais um console preso numa TV. E aí é que a Nintendo não sacou, né? A Nintendo com o Wii U, ela perdeu o bonde totalmente porque ela imaginou que as pessoas iam é... continuar jogando mas é que... os jogos de festa e o
0: Mario Kart num,
1: num console.
0: A, a Nintendo sempre fez o, o, o oposto do que a maior parte das produtoras de videogame tenta fazer. A Nintendo sempre ofereceu a experiência casual. A experiência casual é o, o, o carro-chefe. E aí tem um ou outro jogo hardcore ali, caso você queira regras mais, mais complexas. Uh -huh. E, tipo, eu, eu sempre achei que a Nintendo lidou muito bem com isso. É, tipo, a gente até chegou à conclusão de que a Nintendo é o Game Boy uh -huh. e que os consoles de mesa são só assim. Versões, versões, de, mesa do versões do de mesa do Game Boy. Versões de mesa do Game Boy. Mas que, tipo, o carro-chefe da Nintendo é isso. É o, é o Game Watch lá dos anos 70. Exato, né? tá, tá no DNA da Nintendo. Sim. Por isso que ela sai tão bem. E o Wii tá. É, 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 bem essa proposta, né? Tipo, ela é um, é um jogo casual por excelência. O que eu acho que a Nintendo errou é achar que a família ia gostar tanto do Wii, que ela ia querer a próxima geração do Wii. Que ela ia querer o avanço tecnológico. E as pessoas não se importam com isso. elas são casuais. É, é o famoso
1: dilema de iPad, né? Se eu já o... tenho um, por que
0: eu vou comprar um novo, Ninguém né? compra
1: o próximo iPad. Só se quebrar, só se ele parar de funcionar.
0: É porque o, o uso do, do iPad é casual. bem bom.
1: É, é muito casual. É, você só lê, você leva no cocô, você no avião, pra uma reunião que você não queira carregar um negócio pesado. É, é muito casual o uso de um iPad. Então você não sente aquela necessidade de trocar, porque não te, não, você não gasta, você, não, você não, não te incomoda no cotidiano. E um celular, quando ele fica um pouco mais lento, ele te incomoda porque você usa ele o tempo inteiro. Você Perfeito. precisa
0: trocar. O iPad nunca se troca. Mas com as pessoas trocando de celular o tempo inteiro, é aí que elas vão jogar os jogos casuais delas. Uhum. É aí que você consegue a experiência, que era a mesma experiência do arcade no começo, a mesma experiência do Nintendinho, que é uma experiência que a gente cresceu junto, que é apaixonante, que é uma delícia, mas que não é o que a gente se acostumou a fazer agora, porque a gente é especialista, é sim. robista. Mas a minha sensação é que os jogos casuais hoje, eles são mais complexos do que eram os jogos casuais no, no começo dos arcades, nos anos 70. Certo. Você não acha? Acho que sim. Eu acho que o, o jogo é tão mainstream, que o mínimo de, de entendimento de regras que a gente tem hoje já é maior do que era antigamente. Hum. Quanto mais gente jogar jogo casual, mais eles vão se acostumando com essas regras regras e mais hardcore esses jogos vão se tornar com o futuro. Perfeito. Eu acho que, eu sei que é difícil segurar o mercado com jogos hardcore e que as, eles são difíceis de encontrar, às vezes, especialmente no Japão. Mas eu acho que é uma, é uma transição, assim, é, um momento, é, é momentâneo. Uhum. O, os jogadores casuais, eles vão aprendendo coisas mais complexas com o tempo. As próximas gerações vão jogar normalmente no metrô, coisas mais e mais difíceis. Perfeito. Tem, aliás, tem vários jogos
1: de celular que são bem complexos, com que até a própria necessidade das empresas de venderem coisas dentro do jogo vai, vão tornando os jogos cada vez mais complexos. Né? Pra eu vender moedinhas prateadas. Tem criar umas regras malucas. Isso, e... é, é, é. A própria necessidade do, de faturar em cima do, do, dos jogos faz com que o, os jogos fiquem complexos, né? No seu dia, você gasta mais com casual ou com hardcore? Ah, eu,
0: eu cortei os jogos casuais ah, é? da, da, da minha vida quase por completo, assim. Eles viraram experiências sociais. Quando eu tô em grupo, assim, eu jogo alguma coisa casual. Certo. Mas eu, eu cortei. Eu uso meu tempo morto com outras coisas. É, eu também. Um jogo. Eu, eu também é, não jogo. É que eu gasto, eu gasto muito tempo tempo de qualidade com, jogos, com hardcore. jogos hardcore. Então, se eu também jogar jogo casual no meu tempo livre, eu vou ficar o dia inteiro jogando. Aí fica foda. Sim. Eu preciso ler alguma coisa também. Né? Eu preciso fazer cocô. <risos> não, mas o cocô <risos> é um excelente lugar para jogar jogos casuais, não E para ler também. Né?
1: <risos> Bom, é com essa visão... <risos> banheirística. <risos> acho que tá na hora de tipo, debate de bolso. Bora, bora lá. Bora. <risos> you. Debate de bolso, tradicionalmente A sessão do Poco Pixel que separa Os meninos dos homens <risos> É quando a gente para de falar de videogame E começa a falar sobre assuntos aleatórios Toda semana uma pessoa diferente propõe um tema Hoje sou eu, eu acabei de voltar de férias Fiquei uma semana nos Estados Unidos Com uma cultura bem diferente do Brasil E é a terceira vez que eu vou pra lá E eu já consigo entender melhor o que, que, que se passa lá É bem interessante de estudar de, de perceber, de prestar atenção E nessa semana surgiu uma notícia Que, que se somou as, as experiências que eu tive lá De observar e tal Que foi uma notícia de um cara De um laboratório farmacêutico que comprou fórmula de um remédio que combate, não sei se é toxoplasmose, que custava, sei lá, 5 dólares o comprimido, e agora custa 700 dólares o comprimido. Ele mudou o preço porque ele quis. É, é, é meu, dele, né? eu comprei a é fórmula meu, do, eu faço do, que eu quiser. do remédio, eu tô fabricando ele, eu que banho no mercado, eu boto o preço que eu quiser. E de um dia pra noite, quem precisa comprar esse remédio, que é um remédio, inclusive, muito usado por é, pessoas que têm HIV e câncer, porque que o sistema imunológico dessas pessoas é uhum. debilitado por, pela doença ou pelo tratamento. Sim. E essas pessoas acabam sendo mais suscetíveis a essa... Acho, acho que é toxoplasmose. Se não, se não for, eu coloco no, nas groselhas. E essas pessoas se viram, de repente, aumentando com o preço do remédio que elas tomavam constantemente a majorado em 500, mil, mil e por cento. E não tem o que fazer. É do cara. É, é dele e acabou. Ele decidiu que fosse assim. E eu percebi, nessa semana nos Estados Unidos, que a sociedade é muito orientada para isso lá. É, não é uma não é uma comunidade em que é, o comunitário vem primeiro. É uma comunidade em que o individual vem primeiro. Sim. E eles imaginam que muitas pessoas procurando o seu próprio bem-estar acabam gerando o bem-estar de todo mundo. É a mão invisível do mercado. A mão é. invisível do mercado e tal. Coisas simples que fazem pensar isso. Por exemplo, você vai no supermercado, não tem uma fila do, dos idosos ou dos das grávidas ou dos deficientes Eles entram na mesma fila que você Se você quer dar a vez pra aquela pessoa ah, é, Você né? vai, vai de você Mas no supermercado não tem uma fila pra essa pessoa No ônibus ou no metrô tem, Não tem assentos do, de idosos Ou de gestantes ou de deficientes os, os assentos são todos iguais Se você se sente impelido A, a dar o seu assento pra uma velhinha Você faz, mas o ônibus não tem As o, pessoas Uma não. lei pra isso Não vi, não, 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 não vi assim, Eu usei os dois meios e não vi. No metrô até tem um cartaz que fala assim, dê o seu lugar para pessoa, para mulheres, para gestantes, para idosos. Mas não tem aquele, este lugar é de gestante. Lei
0: Municipal Número X.
1: Isso. Lá é todo todo mundo é seco, tratado igual. E aí as, você dá preferência se você quiser. Não tem uma lei que obrigue uhum. Eu queria ver de você o que você acha disso. Uma sociedade em que o remédio pode ser, <risos> o preço pode ser majorado em 5 mil por cento da noite pro dia, porque ele, faz o que ele quiser, em contraposição a uma sociedade como a nossa, em que o governo tem que ficar regulando tudo, então não, esse remédio custa no Brasil alguns centavos o comprimido porque ele, e o, o dono da, da fórmula, a indústria farmacêutica, foi consultada e ele falou que não, ele não pode aumentar o preço porque é, teria que ser aprovado, a mudança de preço teria que ser aprovada pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, pelo monte de órgãos do governo que aprovariam a mudança do preço. Então, ele não quer mudar o preço, mas se ele quisesse, ele teria que passar por várias instâncias governamentais.
0: Eu acho que dentro do modelo que a gente foi criado, do modelo do imaginário mesmo, assim, da, da, da ideologia que tá ao nosso redor, a gente, a gente se acostumou com essa ideia de que se você não tiver um benefício claro para você mesmo, você não faz. Uhum. Tipo, dá preguiça. Então a gente não consegue imaginar muito por que, que alguém iria se esforçar para descobrir a cura de um remédio se ela não fosse ter um, um benefício próprio para isso. Uhum. Então isso é, essa é uma, uma construção ideológica de centenas de anos. É muito difícil se livrar. Então eu, eu entendo essas pessoas que acham que a livre iniciativa é a única maneira de conseguir cura de, pra doença. Porque elas só vão atrás disso se elas se beneficiarem com isso. E se ele se, se ele beneficia com isso, ele se beneficia o quanto ele quiser. Ele é livre pra esse tipo de coisa. O problema é que esse não deveria ser o único motivo pelo qual a gente cria coisas. A gente deveria fazer coisas porque elas são boas pras pessoas ao seu redor. Mas isso é uma transformação de ideologia muito grande. O Brasil é, é esse híbrido bizarro em que o nosso estado é muito mais coletivista, uhum. ele espera que as coisas sejam sempre voltadas pro coletivo, então a gente quebrou patente do remédio para AIDS e a gente dá de graça. Sim. Né? Tipo, remédios caríssimos que deixariam qualquer estadunidense endividado pro resto da vida, são dados de graça no SUS. Uhum. Mas a nossa ideologia, a ideologia que a gente consome, que a gente reproduz, é a ideologia individualista. A gente quer se dar bem, a gente uhum. quer fazer uma coisa para conseguir benefícios próprios. Enquanto o Estado vira essa coisa meio fora da sociedade, uhum. tentando coletivizar tudo. E eu acho que é nesse, nesse contrassenso que a, gente, que a gente se complica. Tendo essas duas visões distintas na sociedade, a gente fica dando um cabeçada na parede. Os Estados Unidos é, eles jogam limpo. assim O Estado e as pessoas estão em, em comum acordo. Uhum. Não acho que seja o melhor modelo possível. Uhum. Não pensar no coletivo. Acho que isso, isso vai, vai morder você no bumbum mais tarde. Uhum. Mas eles pelo menos têm um consenso. O, o cidadão e o Estado estão falando a mesma, a mesma coisa. É. No, no Brasil é tá cada um falando uma coisa. É uma, uma dissonância, sim. É, é exatamente o que é. Tipo, gera um ruído muito grande. Você, toda vez que o Estado quer coletivizar alguma coisa e pensar no social, a gente acha que ele tá roubando alguma coisa minha. Porque uh -huh. eu fui criado pra pensar no, de uma maneira individual. Perfeito. A gente cria esse eterno conflito entre o, o, o cidadão brasileiro e o Estado. Porque é como se o Estado não fosse uma representação do nosso modo de pensar. Ele não tá de acordo com a ideologia vigente.
1: Mas voltando lá ao modelo, do a história do remédio. O remédio numa economia de livre mercado pode mudar de preço da noite pro dia porque o cara decidiu que o Estado não tem o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, isso estimula que os laboratórios fiquem criando novos remédios. Então, aí eu, o meu ponto é... O, o, o quanto que o Estado pode intervir e falar, opa,
0: peraí, aumentar preço assim também não dá. Vamos chegar no acordo aqui? Você sugere um Estado mediador o empreendedorismo individual leve a cura do remédio e o Estado medir pra conseguir um preço... Pra defender
1: que... o cidadão, né? E que aí o preço fique legal pra todo mundo? Pois é, é o que, o, é o que alguns Estados na Europa fazem, né? É, Existe um modelo que parece que o remédio ele fica protegido pelos laboratórios por 30 anos. Depois desses 30 anos, o Estado regula fortemente o remédio. Regula o quanto que ele tem que custar, qual que é a disponibilidade dele, etc, etc,
0: etc. Entendi. E tem, um, tem um limite. Você tá livre para criar o teu remédio, mas não tanto. Peraí. É que vão me mandar para Cuba. Tá. Mas é que eu, eu realmente acredito que essas coisas que são, essas coisas cuja intenção é o bem-estar social, uh -huh. na, na sua última instância, deveriam ser responsabilidade do Estado. Entendi. Estatização do, 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 do laboratório. Remédio é uma coisa que, que é, só existe pro bem-estar da população. Ela deveria ser de re, total responsabilidade estatal. Certo. Então, quando a gente conseguisse a cura para para AIDS, como a, inclusive Cuba diz que tem, isso deveria ser imediatamente disponível de maneira gratuita sem lucro. Uhum. Esse tipo de coisa não deveria existir para lucro. Isso mas deveria é, existir mas pro, pro bem-estar
1: social. Mas eu vou, eu, vou, eu vou puxar emprestado, então, as ideias dos austríacos, nossos queridos austríacos. O Estado consegue entender tudo e entender todas as nuances de tudo e, te, e, e consegue sacar é o que realmente as pessoas precisam a ponto de prover tudo isso com tanta precisão, que muito das teorias dos austríacos, do, do Hayek, do Mises, desse pessoal aí, é nesse sentido. O Estado é, é muito falho, né? Ele não consegue sacar tão bem, assim. Ele não tem uma visão tão perfeita do que é, as pessoas precisam do que as próprias pessoas individualmente, né? É que eu, eu entendo que o Estado... O, pode existir um Estado que consiga descobrir a cura de todas as doenças.
0: Então eu acho que o, o estado vai ter que ele precisa ter um contato direto com o cidadão e ver quais são as demandas. Ele não vai dar conta de tudo, mas quando ele dá conta, ele realmente dá. Isso é um direito vira um direito garantido uhum. para a totalidade dos cidadãos sem fins lucrativos. Quando o indivíduo dá conta dessas coisas, ela dá com com fins de lucro. Não faz muita diferença para a maior parte dos cidadãos não existir remédio para AIDS ou existir um remédio para AIDS que custa 1.500 dólares a cartela Tipo, um, achar que nossa a livre, a, a livre iniciativa permitiu que o remédio da AIDS, é como se não existisse uhum. se ele não for acessível, uhum. tipo, não adianta fazer com que uma coisa exista não é suficiente, ela tem que, que ser acessível para a população, eu acho que esse tipo de coisa deveria ser de responsabilidade estatal se uma empresa privada quisesse ir atrás da cura do remédio, ela deveria receber apoio estatal e assim que ela descobrisse a cura, isso deveria ser aberto, apropriado pelo estado, se apropriado pelo estado. O, o, o Brasil fez isso. O Brasil não, não, não foi o governo que criou a cura pra AIDS. A AIDS se apropriou da fórmula e refez o produto. Inclusive deu um monte de treta, né? A gente tomou uns processos internacionais violentos. É, ah, e foi o com o ministro Serra. Foi com o Serra que. que, que... <risos> entender, né? O mundo é um lugar muito esquisito. Mas o, o Serra foi lá, foi contra totalmente a livre iniciativa e roubou uma fórmula pra, pra, pra uso social. Não foi o PT, não. Foi, foi o Serra. Foi Serra. E mesmo quem tá preocupado com o uso individual das coisas, ué, fica feliz que um remédio tão importante quanto esse tá, tá disponível. É de graça no SUS? Sim, de, de graça. Você descobre que você tá com AIDS no mesmo dia. O SUS já te, te dá o remédio e já te, te agenda com consulta médica e consulta psicológica. Tipo, é Existe toda uma cobertura para a AIDS no Sim. Brasil que é muito impressionante. É verdade. tá aberto. A gente quebrou a lógica de livre mercado para disponibilizar um, um bem de importância social. É importante que seja assim. É importante que a, que a empresa coloque o bem-estar dela em segundo lugar frente a salvar vidas. Assim. O, o que falta aí é que quando a gente só pensa no modelo econômico vigente, na ideologia vigente, a, a gente perde um pouco a noção de, de valores sociais e filosóficos, sabe? de Qual é a importância da vida, o que vem primeiro, se o bem-estar pessoal vai acima da vida de, de, de certas pessoas é, é,
1: é um dilema bem grande né porque eu tenho muitas dúvidas se o Estado seria capaz de empreender pesquisa farmacêutica ou pesquisa tecnológica de algum tipo ou se ele conseguiria, se, se seria possível através de uma carga de impostos que seja X ou Y que o Estado consiga dar conta de todos os assuntos sabe
0: mas é, é, é para isso que existe a universidade pública, a universidade pública não é um lugar para dar aula para pessoas Sim, ela, é um lugar de pesquisa. É um lugar em que ela faz pesquisas e as pesquisas são de propriedade imediata do, do Estado. Sim. Então, se, se a faculdade de, de farmácia da USP descobrir alguma cura, a cura é do Estado. É pra isso que se investe dinheiro na universidade e é, me parece um sistema que funciona. Funcionaria ainda melhor se as pessoas apoiassem isso. Não ficassem uhum. mandando acabar com a universidade pública porque a, acha que ela é simplesmente a oferta de um bem individual pra um aluno individual. Uhum. Nesse modelo atual de ideologia que a gente só imagina um esforço quando ele te traz benefícios não tem outra maneira a não ser o Estado intervir, controlar esse tipo de coisa e tentar chegar na frente das empresas eu acho que nesse modelo não tem. Em outros modelos de ideologia em que a gente entende que o esforço é pro coletivo, aí o Estado nem precisa intervir as pessoas vão mesmo fazer essas coisas pensando no bem coletivo. A
1: conclusão que eu chego nesse nosso breve debate é que
0: não tem um ponto
1: ideal eu acho. Eu acredito fortemente que uma, uma sociedade em que o Estado é o motor das coisas, é o uma sociedade muito limitada porque o estado é limitado por de, por desenho Sim, é falho ele é falho a gente não a gente não quer que ele seja tão gigante porque ele pode ser totalitário pode ele, ele
0: pode ser opressor
1: né é difícil dele ser um cara que consiga prover tudo para todos
0: né ele exige uma burocracia para não ser totalitário ele exige uma forte burocracia, uma forte burocracia O que a, atrasa a, as descobertas coisas, então
1: né? certamente um estado um, um país em que um estado que faça tudo ele é o provedor geral de tudo ele é um estado é um país mais atrasado um país que tem menos iniciativa um país que tem, que tem menos tecnologia eu, eu acredito que o estado é falho para essas coisas, mas eu também acredito que um livre mercado selvagem, em que permite que um cara consiga mudar o preço do remédio da noite pro dia, de 7 dólares pra 750 dólares, a despeito do que os pacientes pensem ou precisem, e ninguém faça nada por isso também tá errado, eu sinceramente não consigo ver com bons olhos nem um lado nem outro, assim, nenhuma sociedade super estatal, super ou uma sociedade totalmente individualista, como esse exemplo do remédio,
0: acho que dá. Isso, assim, é, né? isso é maluquice. Mas você não acha que o, um Estado que dê autonomia irrestrita pro meio acadêmico, pra universidade, não corre o risco de ser totalitário e de, e de que os avanços aconteçam? Porque pra mim me parece que a chave dessa brincadeira tá na autonomia universitária. Certo. Eu acho que isso resolveria a maior parte das, das, do nosso medo de um Estado muito forte, lento, que não consegue compreender as demandas da população.
1: É que o problema de uma da autonomia universitária é que ela exige de verba, ela exige dinheiro. Esse dinheiro é sempre coletado pelo Estado através de impostos e sempre filtrado por um, uma política estatal que pode ser ligada ou não a uma política, a política mesmo, a política real. <risos> Sim. E aí, essa autonomia é até a página 2, sempre, assim, sabe? No modelo americano, que as universidades são financiadas pelo Estado até um, até um certo ponto e financiadas por empresas que financiam estudos, pesquisas que dão verbas. Também é, é, as universidades não são livres, elas estão sujeitas a, aos humores do, das indústrias.
0: Do, do mercado. Do né?
1: mercado. Então se não tem espaço no mercado para pesquisa de sei lá, filosofia, ou não tem financiadores, a universidade não apreende política de filosofia. É, mas
0: é, é porque o financiamento é em parte privado. É. Né? Exato. Quando então... o financiamento é integralmente público, tanto filtro... filosofia quanto engenharia. Ok, né?
1: mas o filtro deixa de ser o filtro das empresas e vira outro filtro que é o filtro do governo. É o fruto de uma máquina burocrática que nem sempre é isenta, nem sempre é perfeita. É uma máquina que tem uma ligação forte com a política. É uma máquina que pode ser desmontada facilmente, porque muda o governo, muda o partido, acontece uma eleição. É... E aí tende-se ao imobilismo, entendeu?
0: Você não pode pesquisar uma coisa porque você não sabe se a verba vai aparecer lá de novo quando mudar é, o governo.
1: Exato. Né? Quem garante que a FAPESP vai continuar tendo verba para pesquisas botânicas por mais 10 anos? Vai que, sei lá, o PMDB assume o governo do Estado e de, tire a verba e jogue no, em outra coisa, entendeu? É, é frágil também. É, o Com o Estado é frágil, com o mercado é frágil. Eu não acredito num, num mercado hiper capaz e perfeito. Já expliquei essa minha visão já várias vezes aqui no podcast mesmo. Acho que teve o podcast da TV Cultura que foi meio sobre isso. E também não acredito no, no Estado que consiga resolver todos os problemas. É, talvez uma solução intermediária seja mais a minha cara. É possível? Uma solução de cons, consenso? Um Estado intermediador, por exemplo,
0: não um Estado fazedor de
1: coisas, um, inter... um Estado intermediador, eu acho
0: que não, não no modelo ideológico atual o nosso, que é o nosso modelo ideológico não bate com o que o Estado faz, mas mesmo os Estados Unidos em que eles, estão no... eles têm um consenso com o um modelo ideológico integralmente individual, o é. governo não pode mediar Sim. porque mediar seria interromper as liberdades individuais Exatamente. então precisaria repensar um novo modo de se organizar e um novo modo de pensar qual é a finalidade do trabalho, uh -huh. se a gente conseguir explantar a ideia de uma finalidade social do trabalho, talvez o Estado possa agir como mediador para isso. Mas no, tipo, no, modelo, no modelo atual isso não funciona. Ah,
1: ficamos com as portas abertas aí no, no debate de é, Quem quiser mandar... A sua uma, solução? Novas
0: soluções e a, tá tendo,
1: Vai ter tá a Assembleia Geral da ONU agora, semana que vem, já mandem as soluções também pra lá, que tá difícil de encontrar uma saída mesmo. Os modelos estão ficando cansados, né? A gente tá vendo no mundo é que tanto o modelo mais socialista quanto o modelo mais liberal, os dois estão sofrendo né ao mesmo tempo. né Crises econômicas em vários lugares, o desenvolvimentismo brasileiro deu água, o liberalismo é, na Europa também está dando água. Sabe? Tipo, Qual a solução? solução?
0: Nós somos pós-modernos mesmo. Assim, a gente esgotou os, os sistemas. Esgotou os sistemas. Né? É, a gente não tem projeto. A gente, Exato. Não, a gente realmente não tem projeto. Está tá todo mundo desiludido, achando tudo uma merda e a gente não tem o que oferecer. é com um... Essa é a mensagem pós-moderna é e a gente a gente com cocô, o
1: debate a gente tá terminando com o cocô de novo Tá foda, hein? Tá foda, hoje tá, a vibe tá meio baixa <risos> vou
0: Jogar um jogo casual pra esquecer, É,
1: né? vou jogar um pouquinho aqui de Angry Birds ou ler cartinha. cartinhas Cartinhas?
0: Cartinhas Cartinhas Cartinhas. Cartinhas.
1: Cartinhas. Nós temos cartinhas acumuladas. Como a gente não leu cartinhas dos episódios de número 21 e 22, então nós temos um monte de podcasts pra, pra ler. Nós temos três episódios pra comentar. O 20 sobre videogame é coisa de criança. O 21 sobre pirataria. E o 22 sobre jogos violentos. Então a gente tem várias cartinhas aí de três episódios pra ler. Quer, você quer fazer na ordem cronológica reversa ou na ordem cronológica direta? Vamos
0: fazer tudo misturado pra foder com a cabeça, de todo mundo fazer mindfuck. <risos> Já que a gente tá navegando pelo espaço-tempo. Exatamente. Tem vamos... que ser tipo uma história ruim da Marvel. Vou, vamos
1: começar. Assim.
0: <risos> Ninguém entende porra nenhuma do que eu tá acontecendo, mas que com visão. <risos> é um bom jeito
1: de fazer começar uma história ruim É ter o visão, né? Você vê o
0: visão no primeiro quadrinho e fala: "Puta, fodeu". Puta, fodeu. fodeu. fodeu não vou entender nada dessa merda. <risos>
1: vamos começar com uma cartinha do Miguel Marques. Ele fala sobre o episódio sobre pirataria. Ele, ele conta uma experiência de um amigo dele com pirataria. Ah, um amigo, né? É, exato. É, é que nem é, conversar de sexo com a Laura Miller, é sempre contando histórias <risos> de amigos, né?
0: Sabe não teve um cara que ficou meio bravo, assim, que, que, que a gente nunca tinha pirateado nada? Ah, é? é? que só amigos nós tínhamos pirateado. Só amigos.
1: É o é, que eu posso fazer? Eu nunca pirateei não, nada. Não, mas é que, é, os meus
0: amigos são muito pirateiros, né? <risos>
1: O Miguel disse que o amigo dele tinha uma, teve uma experiência interessante com campeonataria com um jogo de computador Fórmula 1. Deve ser o Accolade Grand Prix. Era um jogo mais comum conhecido de computador da época. Ele fala 93. Esse jogo é, mostra uma foto de um piloto famoso e você tem que responder em qual ano que ele foi campeão pela primeira vez pra você poder jogar. Era a proteção anticópia do jogo. Era essa trivia sobre pilotos de Fórmula 1. Pô, mas que bancada. Você tem que ser muito especialista pra
0: jogar o, o bagulho. Não, tinha,
1: devia ter um manual, né? Ah, e também. aí você olhava tudo no manual e tal. E aí, o que acontecia? Essas pessoas que pirafeteavam o jogo não, não tinha, tinha manual. manual, se foderam. Então, esse amigo do, do Miguel, ele tinha um pai que é super entusiasta e fã de Fórmula 1 e sabia. Então, ele, <risos> toda vez que ele jogava, ele chamava o pai e falava assim quem que é esse cara aqui quando que ele foi campeão pela primeira vez sensacional não é demais? eu acho que é o caso em que a desenvolvedora quis fazer um, uma trava antipirataria light assim sabe do tipo para não ficar com cara de antipirataria é
0: porque você podia simplesmente pedir assim qual é o código que está na página 32 do manual Isso. e você respondia ZXYW né? exato e Não, ele quis fazer light, assim. Que, que nem o
1: Larry. For. Pra ver se você é adulto, eu faço perguntas adulto. De política. É. é. No, no A Colégio de Grand Prix, pra ver se você gosta mesmo de Fórmula 1, eu faço perguntas sobre Fórmula 1. E disfarço, né? Que é anti-pirataria. Tem, tem um roleplay. <risos> Só que aí,
0: os caras que são bons de Fórmula 1 podem jogar. O pirata. É. Eles são tão bons, mas tão bons que eles merecem jogar pirata. Exato.
1: É eles não foram pelo dinheiro, mas foram pelo mérito. <risos> é Uma meritocracia é, da pirataria. Da pirataria. Muito bom. Valeu, Miguel. Muito legal. <risos> Essas histórias de travas antipiratarias são, né? são sempre geniais. Temos outra mensagem. Dessa vez é do Bruno Pontalti. Ele escreveu sobre um programa de violência, sobre jogos, por que, que gostamos de jogos violentos. Ele acha, ele tem uma visão de gameplay. Eu achei muito legal o e-mail dele porque ele traz uma visão de gameplay sobre a violência. Ele acha que é mais fácil no jogo, no gameplay, quando tem um obstáculo móvel à tua ao herói, ao teu personagem, é mais fácil você matar ele do que você desviar dele. Em termos de gameplay, é mais consistente, mais simples de programar, mais fácil de pensar. Até pro jogador é simplesmente você dar um soco, dar um tiro e elimina aquele obstáculo. Ele desaparece.
0: É uma recompensa mais rápida. É uma né?
1: recompensa mais rápida, então... É, sabe, quando você... É, acho, que, acho que faz sentido. É uma teoria interessante.
0: Quando você pula ou você desvia lá o um inimigo do Super Mario Bros., você não sabe se você fez a coisa certa. Será que eu tô correndo pro lado certo? Será que eu tenho que deixar esse cara vivo? O que que tá acontecendo? você não sabe se você mata eles tem uma recompensa imediata ele te dá ponto o Moiguinha. bicho desaparece surge uma moeda tipo é mais fácil de entender mesmo exato o gameplay fica mais fácil e é, acaba
1: entre aspas com violência né porque você tá matando inimigos né é uma coisa violenta tanto que a Nintendo resolveu explodir os, todos os, os inimigos eles não morrem eles explodem eles explodem então é. só podem ser robôs né se explodem o Bruno continua falando que ele curte jogos violentos quando há um contexto então ele diz que ele gosta de jogos de luta quando é esportivo lutas pela luta, é, ele não curte tanto mas quando é uma luta esportiva há um contexto que faz com que aquela luta aquela violência seja mais palatável pro Bruno. Perfeito. É, ou em jogos de guerra, quando se você precisa de levar a bomba do um lado A pro lado B se o, o inimigo tenta te atrapalhar nesse objetivo, aí você tem que dar um jeito e a, a, acontece a matança, é, acontece que você tá matando só, só porque passou na sua frente é. Exatamente, como é, por exemplo, sei lá o Doom, que você não sabe da história tá? aparece ali e tem um inimigo que você mata Você mata, é, é claro.
0: Mas aí você tem que parecer pra te incentivar a matar eles né?
1: o Bruno termina aqui o e-mail dele falando do Battletoads porque ele instalou o Open EMU no computador dele baixou o Battletoads e ele está achando muito difícil e não consegue imaginar como <risos> que alguém consegue terminar esse jogo no console sem save game sem save state então,
0: isso é hardcore, você tem que dominar as regras do jogo <risos> num nível surreal pra conseguir passar na primeira fase Battletoads assim. é bizarro Nossa, como pode ser tão difícil né <risos> eu tô na, na, na sua também Bruno eu só salvando muito a gente, a gente definiu o jogo hardcore através de Civilization Deveria ser através de Battletoads <risos> Nossa, isso exige uma dedicação De uma vida, assim É, Battletoads é zoado, né Nossa. É meio quebrado nesse sentido
1: Muito legal, Bruno, valeu pro teu e-mail Pra fechar temos mais um e-mail que é o e-mail do Ivan E adivinha sobre o que ele fala? o debate de bolso? debate de bolso. É a cota. <risos> o Ivan, ele tá comentando o debate de bolso do 22, que foi a gente falou sobre super-heróis. Que a gente comentou que os super-heróis, os quadrinhos e os filmes de super-heróis são produtos de segunda categoria, digamos assim. São histórias ruins, com roteiros mal feitos e, em geral, mal dirigidos. E que tem vários problemas que a gente se apega a eles, né, depois que passam certa idade, por... só por nostalgia de quando a gente era adolescente, criança, que não tem realmente nenhum tipo de atrativo pra um adulto, né?
0: não podem ficar realmente bons porque eles têm que se preocupar com o mercado, não pode deixar os fãs de fora. Exato. Tem um monte de restraints. restraints é,
1: exatamente. O, o Ivan, ele, ele acha que a gente só arranhou superficialmente a questão. Ok. É, é um debate de 20 minutos. É. E que ele acha que a verdadeira decadência intelectual é com as mídias blockbusters em geral, não com os super-heróis.
0: Ok, né? Eu acho que sim. Eu acho que faz sentido. Eu acho que os, os super-heróis eles só são entendidos como mídia blockbuster, né? Você não vai achar um filme de super-herói que seja. de arte. É de arte ou indie. No, no cinema você consegue. Eu encontrar te dou um exemplo. Como é difícil.
1: Você comentou no, nesse debate de bolso de um filme dos Power Rangers. É o filme adulto dos Power Rangers. Sim. Filme pequenininho, acho que tem. É um curto, né? Sete minutos, dez minutos, uma coisa assim. Eu assisti, fiquei com umas pulgas atrás da orelha. Aí eu assisti o um filme do mesmo diretor. Na verdade, do produtor do filme dos Power Rangers. Ele dirigiu um filme com o Punisher. O Justiceiro. O Justiceiro. Também no mesmo modelo. Vou tentar fazer uma coisa adulta com o um personagem de quadrinhos É um filme mais light um pouco do que o do Power Ranger Chama Laundry Day, uma coisa assim Mostra o justiceiro indo lavar a roupa dele na laund Laundromat Ele põe nas bandinhas e coloca a roupa dele lá na máquina automática E aí ele vê uma situação de violência acontecendo na rua Enquanto ele tá lá lavando a roupa. Mas ele não quer interromper o ato de lavar roupa. Então, tipo, você fica angustiado porque a pessoa tá sendo violentada ali e o justiceiro não faz nada porque ele tá pegando a moeda que tá no chão, que ele tá colocando a roupa dentro <risos> do, da máquina de lavar. Ele não quer interromper a, a, a máquina de lavar pra resolver o problema. Mas, é claro, ele resolve o problema no final. Mas ele faz tão lentamente tudo e aquilo vai te angustiando. Então, a, o filme é legal por causa disso. Sim. Mas, por outro lado... É, se eu pegar um caderninho e anotar todos os clichês que tem no, 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 nesse filmezinho de sete minutos Dá mais de, mais de uma página É muito clichê Muito, muito clichê É um clichê atrás do outro, assim Então mesmo com uma proposta, entre aspas, adulta Mesmo com uma proposta de fazer uma coisa diferente De dar uma angústia Diferente de só uma porradaria que você tá imaginando Ele é, ainda assim é um desfile de lugares comuns, assim Por ser do justiceiro, por que Porque é uma mundo não tem como. Eu vou botar o link no post aí do Filho do Justiceiro, porque ele é divertido. Muito clichê. Você dá risada sozinho de ver os clichês acontecendo, sabe? Eu sabia que isso ia acontecer,
0: porque é muito <risos> óbvio, assim, né? Todas as mídias sofrem com essa questão de ser blockbuster e, e ter um monte de clichês e tal. Mas eu acho que os heróis sofrem mais. Eu acho que sim. É, eles, eles são
1: é. o próprio clichê, o próprio, o próprio modelo comercial. Não, não dá pra fugir ele,
0: disso. Ele, 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 eles são isso, né? Faz parte da... da da essência da, dele. Exato. Né? Tanto é que o motivo pelo Watchmen é ser tão fantástico é porque ele sabe disso e tira sarro disso. Sim não, sim, não tem pra onde correr.
1: O Ivan, aqui no e-mail dele, como provocação, ele pede pra que a gente responda algumas questões. A primeira questão é quando foi o último filme de orçamento grande que realmente desafiou intelectualmente? É foda. É foda. Eu acho que
0: par de minutos de algum filme por aí. É. Tipo, eu assisti aquele Interestelar que eu achei uma
1: droga de filme
0: lixo. Cheio Ninguém gostou desse de, filme. Cheio de, cheio de clichês e romance Vizinho, e uma visão super banal. Do, tipo, o, o filme é deve ter tanto o clichê quanto o filme do, do, do o Porto justiceiro. do justiceiro. Mas aí tem dois ou três minutos ali em que a forma e o conteúdo se conversam e aí acontece alguma coisa interessante. Mas é sempre pequenos momentos, né? Não tem como.
1: Outra pergunta do Ivan. Quando foi o último game de orçamento grande com uma história realmente boa? Game. Parênteses.
0: Eu não espero de um jogo uma história boa nunca. É. mas Não porque, porque as histórias sejam merdas, mas porque eu não acho que seja isso que é importante. O, o, o que eu diria de um grande jogo é que ele faz alguma originalidade com termos de gameplay Storytelling. Por exemplo, o novo jogo do Batman. O Batman Arkham Knight. Eu fechei aí recentemente. Uhum. Ruim, né? Ruim um monte de clichês do Batman. A historinha e é muito histor ruim. historinha merda e o Batmóvel e as coisas explodem, assim, super chato. Aí, de repente, tem aquela cena em que o gameplay altera completamente o andamento da história e você fala, nossa! Encaixou. Que coisa fantástica. Então, os jogos ainda vivem, os jogos de grande orçamento, ainda vivem com esses pequenos momentos que levam o, os videogames como mídia pra frente. Sim. Tipo, Uncharted é uma bobagem. É o Indiana Jones dando tiro nos caras. Mas tem algumas cenas que eu consigo citar de cabeça, cenas do Uncharted, em que o gameplay é uma coisa verdadeiramente inovadora. E aí depois os jogos indie pegam isso e fazem coisas incríveis. Sim. Então, tipo, o Uncharted, o Batman, toda a trilogia do Batman tem esses pequenos momentos de gameplay genial. Mas são, junta todos, dá 10 minutos num jogo de 40 horas. Né? Sim.
1: É, e aí ele termina dizendo que esses quadrinhos mensais são um saco, filmes de heróis são unicamente divertidos e, e só. Ele achou que a nossa discussão foi pouco rasa e desleal no sentido de criticar o cara de 30 anos que assistiu o filme <risos> Sendo que a gente é, Gosta de jogos que são Na maioria das
0: vezes Histórias horríveis
1: a gente critica essas histórias, né? A gente,
0: Sim. Inclusive, a gente, a gente se esforça pra caramba pra ver pra além da história, né? Sim. Um, nível, um nível mais básico, anterior. Porque se a história for uma merda, mas o, o game design te oferecer alguma coisa interessante, a gente tá salvando o jogo. Dá, dá, dá pra é? resgatar o jogo.
1: Exato. Exatamente. a gente, se a gente ficasse falando, do, falasse aqui o Arkham Knight, não joguei, não sei. É uma droga porque a história é uma merda? É, é nós que estamos sendo superficiais, né? A gente precisa de
0: entender o jogo como
1: um Todo, né? Sim. Em todos os seus aspectos. Se a história a gente... fosse
0: boa, melhor. Mas. O, 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 o game design é que segura a brincadeira. Sim, não
1: é sobre história, né? O Arcanite não é um jogo sobre história. A cidade ficou refém, evacuaram gota inteira, gota está vazia. É porque não é pode ter é. civis na, 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 é na se, série Arcan, é que, né? É que se
0: tivesse, ia cair a taxa de quadros por segundo, Porque é... eles tiveram que renderizar uma cidade que não tem ninguém andando nela. Assim, é Exato. Muito mais fácil, é. Não, é que as
1: únicas pessoas que estão andando são os vilões que você tem que bater. É isso, é. É, é pra não ter. Pessoas neutras, assim, sabe? Você não pode
0: matar ninguém sem querer com seu, o com seu tanque de guerra.
1: É, se não jogar uma bomba e matar 50 civis, assim.
0: E o mais legal é que você atropela alguém com o batmóvel, ela não morre atropelada, ela é eletricutada pelo campo elétrico que tem na frente do batmóvel. <risos> a pessoa faz, ah, tomei um choque. E, e aí, aí vai pro de, lado, assim, é, tipo, sai exato, da frente. Exato, sai ao invés de virar um milhão de pedacinhos, é, gosmentos. é um tanque, né? O batmóvel é, um é, um é um tanque. Literalmente é um tanque, é isso.
1: Mas valeu, Ivan, eu acho que é uma provocação boa... É, a gente realmente falou especificamente de super-heróis, porque o tema do debate de bolsa era super-heróis. Mas eu acho que as críticas podem ser estendidas a muita coisa, inclusive pros os jogos. E a gente não se isenta, eu acho que a mensagem é... Um o pixel tenta fazer um pouco diferente, porque a gente não se isenta de criticar os jogos quando eles são criticáveis, né? Sem
0: dúvida. Seja no gameplay,
1: seja no, na, na história, né? No storytelling. O,
0: e, o, o meu jogo favorito é Shenmue. Yes! Cota de Shenmue do dia.
1: Ah, Shenmue. É. A gente falou de Beto todos já.
0: Pois é, opa... Só vi vantagens. É, o meu jogo favorito é Shenmue. E a, a história tem um milhão de, de buracos. Assim, se eu fosse dissecar a história, tem um monte de bobagem. Mas é, é, é a junção da história com o gameplay e como um altera o outro que me faz ter esse carinho pelo jogo. Exatamente. Se fosse só pela história, fodeu.
1: Lemos todas as cartinhas? Lemos, opa. Temos cartinhas de todos os programas já lidas. Agora o que nos resta é...
0: Voltar pra, pra, pra linha temporal correta?
1: Vamos lá. Agora a gente tá entrando nos trilhos de novo. Semana que vem a gente volta com mais papo.
0: Novo? Sobre o um videogame velho. Valeu. Tchau.